1: Hola, ¿cómo están amigos de Decidí Preguntar? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este, su podcast favorito. Estoy con Natalia Vázquez, obviamente. Hola, Nat, ¿cómo estás? Hola, Isaac, muy bien,
0: gracias.
1: Fíjate que hoy, amigos de Decidí Preguntar, Natalia, tenemos a una dula, que se escribe doula. Doula. Doula, pero ella es una dula. Y mucha gente se preguntará, ¿y qué es una dula? Una dula. Este, ¿Tú sabes lo que es, Nat?
0: Pues hice un poquito de research, o sea, de solo escuchar el nombre, tengo una imagen, o sea, de que son partos en casa, es lo único que sé. Pero ya hice un, un poco más de research de todo lo que implica, pero por suerte hoy tenemos pues a una dula que nos va a explicar todo, 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 todas nuestras dudas.
1: Exacto, mi primer duda era justo que era una dula, porque yo no hice el research que tú hiciste. Entonces dije, oh, pero dije, suena interesante que nos diga, igual nos encontramos con una persona que arregla ventanas o algo así, ¿no? Pero Ajá. no está con nosotros, Glenda Furcifer. ¿Lo dije bien, Glenda?
0: Furcifer.
1: Furcifer. ¿De ¿De ¿Dónde es tu
0: apellido, Glenda? Polaco,
1: polaco.
2: Polaco, pero yo tú? soy argentina y vivo en la Ciudad de México hace 21 años. aunque no sea A
1: Polaco vez. como tu tono de piel. <risa> Exacto. Hola, pero ya eres mexicana entonces, Glenda.
2: Mexicana, orgullosamente mexicana.
1: Eso, como México, no hay dos. Oye, y Glenda, ¿eres una dula? Tenemos muchas dudas, espero puedas respondernos. Mi primer pregunta es, eh, si me permites Natalia, ¿qué claro. es una dula?
2: Con mucho gusto. Yo soy dula hace 18 años. Fui creo de las primeras dulas de México cuando ni se conocía el término. Y para explicarlo de manera sencilla, una dula es un acompañante profesional de parto, okay, que da apoyo físico, emocional e informativo a la mujer y a su pareja durante todo el trabajo de parto para facilitar la experiencia para los padres y obviamente también para el bebé. Eh, han hecho estudios muy interesantes desde hace años comparando los efectos finales en un parto cuando había presencias de dulas con cuando no, cuando la mujer y, y su pareja estaban solos y veían, por ejemplo, que reduce la incidencia de acabar en una cesárea al 50% cuando hay una dula, ¿sí? eh, que hay muchas menos peticiones de epidural, lo cual si quieren lo podemos hablar más adelante, pero la epidural como todo procedimiento farmacológico posee riesgos para la mamá y para el bebé, de los cuales no se suele hablar abiertamente. Eh, que reducía eh, la incidencia de depresión posparto en las madres, después que, que aumentaban los recuerdos positivos eh, de, de la mujer y su experiencia, que facilitaba el inicio y la progresión de la lactancia materna, eh, que había oh. menos índice de episiotomías y de intervenciones de
1: utilización de oxitocina. Esas son las parto, ventajas... Ajá. ¿Son las ventajas de tener una dula una, como dices, acompañante de parto? Sí,
2: exacto. Son las ventajas de tener una dula en el parto. Y esto está ver, científicamente comprobado.
1: Pero vamos por partes. Entonces, ya me confundí. Entonces, cuando hay un parto en, normal en el hospital, ¿no hay dulas? ¿En el hospital no cuentan con dulas?
2: Eso es un malentendido. Las dulas acompañamos el parto donde sea que la pareja decida parir. De hecho, en mi experiencia personal, el 90% de los partos los he acompañado en hospitales privados de la Ciudad de México. Okay. Y son un 10% en casa, simplemente porque todavía en la Ciudad de México, lamentablemente, no son tantas las parejas que planean un parto en casa, aunque con toda esta situación de COVID está eh, mm. creciendo enormemente la cantidad de, de gente que opta por parir en casa. Entonces, una dula puede incluso estar presente, como lo he estado cantidad de veces, no tantas, por suerte, pero en cesáreas, ¿sí? O okay. sea, el, el derecho y los beneficios de tener una adula no se restringen a un tipo eh, particular de parto, sino que eh, toman en cuenta que la mujer está en un estado muy vulnerable de su vida, ¿Sí? que es una experiencia eh, muy intensa y también posiblemente la experiencia más trascendente que va a vivir en su vida, y que merece y necesita el apoyo de una mujer experimentada, porque si se fijan siempre las mujeres en la historia de la humanidad, hemos dado a luz acompañadas de otras mujeres experimentadas, ¿no? que estaban ahí, un poco para transmitir este legado y esta sabiduría y para recordarle simplemente a la mujer, si yo pude, tú también puedes, ¿no?
1: Menos Eva, ¿no? Eva no tuvo ese privilegio.
2: <risa> Ella no tuvo, al parecer.
1: <risa> la
2: mujer al estar mucho más relajada y mucho más en control... Eh, pues puede secretar mucho más fácilmente oxitocina, que es la hormona que genera contracciones, y hay menos producción de adrenalina, que es la hormona del estrés, por ende la dilatación avanza más fácil, el bebé nace más rápido, entonces que ese si es otro de los beneficios, acorta el tiempo del trabajo de parto, ¿no? Entonces eh, hay mucho de lo que podemos hablar pero no sé si como un pantallazo inicial acá.
1: Sí, súper. Sí, A ver, y tenías una pregunta, ¿no?
0: Sí, oye Glenda, una duda. Uh -huh. Este, este proceso de, de, o sea, de que tú empiezas a acompañar a, bueno, a la mamá o a la pareja que que va a realizar el parto. ¿Cuándo empieza? O sea, empieza. Yo ya sé, o sea, no sé a los. Te iba a decir semanas, pero ni sé cuántas semanas dura un parto.
2: Cuarenta semanas, <risa>
0: a los treinta, a las 35 semanas o el acompañamiento empieza desde antes. O sea, desde qué proceso, o sea, en qué parte empieza ¿Y en qué parte termina? O sea, ¿acompañas, no sé, a la mujer hasta la lactancia? ¿Se, este, ¿Nace el bebé y ahí acaba este, tu, tu labor? ¿O cómo es este proceso?
2: Mira, hay algunas pocas mujeres muy conscientes e informadas que planean eh, una maternidad justamente responsable, consciente, y desde antes de embarazarse me contactan y las voy acompañando durante todo el embarazo.
0: Desde la concepción. ¿Desde la concepción?
2: ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo? <ríe> no, porque una concepción consciente también es una posibilidad de, sí, claro. de, de, de linda, ¿no? Eh, pero la realidad es que la mayoría de las mujeres y las parejas me contactan pasados los cuatro meses de embarazo es cuando yo los invito a tomar el curso de preparación para el parto que yo imparto, además yo soy educadora perinatal, es decir, imparto estos cursos de preparación para el parto para que la gente tenga toda esta información basada en evidencia científica, de cuáles son las opciones de parto, cuáles son sus derechos en el parto, entender con lujo de detalles cómo funciona nuestro cuerpo durante el trabajo de parto y poder podernos hacer aliados del cuerpo en lugar de quedarnos pegados al miedo y a partir de ahí empieza el acompañamiento que seguimos teniendo algunos encuentros eh, vía zoom algunos otros presenciales este, con las parejas hasta el momento del parto, y cuando inicia el trabajo de parto me avisan, la mayoría inician a la mitad de la noche, ya estoy acostumbrada a eso, sí. y eh, los voy guiando en la primera etapa del trabajo de parto, que es la más serena, la más tranquila, la más suave, para que estén lo más posible en casa, para asegurarnos que se estableció bien el trabajo de parto, y dependiendo del lugar donde hayan elegido para dar a luz, una vez que intuyo que ya están entrando en la fase activa, que es más o menos los 4 o 5 centímetros de dilatación, me traslado ya sea a su casa, si va a ser un parto en casa, o al hospital, trato de llegar al mismo tiempo que ellos y desde ayudarlos a bajar las maletas del coche, hacer el check-in en el hospital, e instalarse, que suele ser un proceso un poco estresante, y me quedo hasta más o menos una hora y media en los partos en casa un poco más después que nace el bebé, me encargo de ayudarlas a pegar el bebé al pecho, de asegurarme un inicio exitoso de la lactancia que la OMS recomienda que se haga dentro de la sala de partos y que no haya una separación del bebé. Y hago una visita posparto al día siguiente, ya sea a casa o al hospital, para integrar emocional y psicológicamente la experiencia para ambos, que es muy intensa, y para también seguir dando apoyo con la lactancia, ya más eh, de forma práctica con el bebé. Y
1: Yo tengo una pregunta.
2: Fónico después, ¿no? Hago un seguimiento también.
1: Sí, ¿Cuántos sí. tipos de parto hay?
2: Hay tres tipos de parto, digamos. En realidad, dos tipos. De, dos tipos de parto. El parto vaginal, ¿sí? que puede okay. ser de dos maneras. Puede ser un parto natural, que significa un parto natural, sin el uso de fármacos. Esto quiere decir sin la aplicación de una anestesia epidural. Mucha gente se equivoca y dice, tuve un parto natural con un epidural. Eso no es un parto natural, está mal. Ok, partes
1: naturales sin medicamentos.
2: Exactamente, sin medicamentos ni intervenciones innecesarias. Y está el parto medicalizado, que implica una epidural y procedimientos un poco más invasivos, ¿sí? Dentro okay. del parto natural existe la opción de tenerlo en tierra firme o tenerlo en agua, que también es una gran alternativa. ¿Por qué? Oh. Porque el agua caliente es el mejor analgésico natural sin efectos negativos para una mujer
1: en trabajo de parto. No, y tienes que trapear mucho menos después. Mm -hmm.
2: Mucho menos, porque toda la sangre queda dentro del agua.
1: Claro, <risa> ya nada más la echas a la... Eso está... Ok, entonces hay en agua o en la tierra. Y entonces Exacto. la famosa cesárea no es y un parto. La
2: cesárea, sí, es un nacimiento vía abdominal. Sería la segunda, sería como el gran, el gran subtipo de parto vaginal, medicalizado sí. o natural, en agua o en tierra, y la cesárea. ¿sí? Ok. Nacimiento por vía abdominal, donde se cortan ocho capas de piel y músculo, que es maravilloso cuando hay una emergencia, lo cual según la OMS solo sucede del 10 al 15% de los embarazos. Técnica. Ah, caray. ¿Y saben ustedes cuál es el índice actual de cesárea en México?
1: Mucho. Altísimo, más.
2: mucho más que eso. A ver, traten de...
1: 50, un... 50%. En, el, en los hospitales públicos sí, cerca del 50%. En el,
0: el privado yo creo que un 90%. Sí, entre o sea entre...
1: que la cesárea entonces se convierte en una alternativa de practicidad. Exacto, rapidez,
0: practicidad. Eh, y el, doctor puede, ah, bueno. el doctor puede este, agendar su partido de golf.
2: Por supuesto, y, y puede <risa> hacer muchas cesáreas en un mismo día, porque le toma una hora hacer una cesárea. Entonces si empieza a las 7 de la mañana a operar, tranquilamente no le interrumpió el partido de golf y se,
1: se llenó el golf en unas pocas horas. Y no nada más los doctores, no me dejarás mentir, Glenda, yo conozco muchas amigas que agendan su cesárea con tal de que sea mucho más fácil para ellas, de que no haya que, que pujar ni nada, pero ok, entonces a ver me, me surge esta ver, pregunta pero,
2: ¿sí No me interrumpirte un segundito, sí. esta es la gran confusión agendan la cesárea para que no para, para no esforzarse ¿tú crees? que una y, y, y muchas dicen porque no quiero sentir dolor ¿tú crees que una Ajá mayor abdominal, donde se cortan ocho capas de piel y músculo, y <risa> que después requiere de sutura y de una recuperación mientras te haces cargo las 24 horas de un bebé. Tú ya los, lo pasaste dos veces, Isaac. ¿Sabes claro. qué es eso? No implica dolor y esfuerzo, solo que está en sí. mucho más tiempo.
1: Lo último ¿no? que necesitas es una cicatriz en tu abdomen y una herida de primer grado.
2: Exacto, es una gran equivocación el optar por una cesárea, por una, por una idea de que entonces no voy a sentir nada, porque lo vas a sentir en delay y prolongado.
1: <risa> Hasta podrías, el otro, así, podrías decirle a tu mamá si tuvo cesárea, ¿no? Así como, yo te parí, yo te parí. <risa> Ay, mamá, estabas jugando Candy Crush, ni sentiste <risa> nada, cálmate. Pero fíjate qué pregunta me surgió, Glenda. ¿Dónde surge el parto natural?
0: En oh, los inicios de la humanidad, sí, Isaac, pues, <risa> más bien dónde surge la cesárea. Los sea, inicios
2: <risa> de la humanidad y es importante decir que como decíamos antes eh, hay registros eh, pictóricos, escultóricos de relatos que las mujeres parían acompañadas de las mujeres de su tribu, de su comunidad, ¿no? Que era un evento de mujeres que era un evento natural en la vida de la mujer, obviamente no existían los hospitales, el hospital es un invento reciente en la historia de la humanidad, y que los partos por ende solían ocurrir en, en las viviendas de la gente o en los lugares de trabajo donde le tocara, ¿sí? y que solían ocurrir, como debería ser y como estamos trabajando para que regrese a ser así, en posiciones verticales. Sí, el parto es un evento fisiológico natural seguro en nuestra vida, en primer lugar, lo hablamos el otro día con Isaac, no es un evento quirúrgico justamente un parto natural, si sí, es un evento familiar, entonces no, no necesita, no requiere de un, de un lugar estéril como un quirófano para suceder, por ende no requiere suceder en un hospital, porque si volvemos a las estadísticas de la OMS, que solo 10 al 15% de los partos se complica y técnicamente requiere una cesárea, Tienes enormes posibilidades de que no requieras más que unas toallas para secar al bebé y agua caliente para relajarte. Y eso lo puedes tener en tu casa. Wow, y a ver. Siempre con la atención profesional de un médico ginecólogo o una partera experimentada.
1: Eso siempre hay que aclararlo. Ok, ok. Sí, por ahí vamos. Mira, está muy interesante. ¿Tienes alguna duda, ¿Te ¿Ibas a decir algo? No te quiero Bueno. No? no, todo, todo, todo bien. Eh, está muy interesante lo que dices porque eh, les voy a contar a los que nos escuchan, yo tengo dos hijos y los dos eh, nacieron en un hospital, de una cadena de hospitales súper famosa, privada en, en México. Este. Y para nada fue lo que estás diciendo, Blenda. Para mí fue un procedimiento súper impersonal, eh, aterrador. En muchos sentidos, en donde casi casi yo nada más dije, bueno, pues hay que me avisen, yo ya pagué, ¿no? Yo pagué, me tienen que traer a mi hijo. Este, y por eso me, me interesaba este tema. A ver, entonces, eh, ya vimos que solo se complica el 10% de los embarazos. ¿Sí? Eh, solo el 10% y luego el 50% es cesárea. Entonces, ¿qué ventajas sí tiene el hospital? ¿Por qué habría que ir a un hospital en un parto? ¿Qué ventajas te puede dar?
2: Si, si eres del, del pequeño porcentaje que desarrolló una complicación durante el embarazo o eres una mujer con, un, con antecedentes de salud que, que hacen que tengas un embarazo de alto riesgo, ese sería el lugar para esas mujeres. El hospital sería un lugar indicado. Una mujer que desarrolla una diabetes gestacional, una preeclampsia, que que tiene quizás un embarazo gemelar o trillizos, no se recomienda que lo tenga claro. en casa porque sí puede requerir de ayuda extra. Sí. Okay. Ah, sí. Pero el centro de las mujeres están capacitadas siempre y cuando se haga un, un control exhaustivo durante todo el embarazo, que lo hace el médico o la partera, hasta el final del embarazo para cerciorarse de que sí es una candidata para parto en casa y descartar cualquier complicación. Que esto es interesante. Según la evidencia científica, el 85% de las complicaciones que pueden aparecer en un parto son previsibles durante el control prenatal. Por eso es tan importante un control prenatal cada mes y más seguido en el último
1: mes. Ok, ok, ok. Entonces, y ese es
2: un pequeño margen de, de complicaciones en casa.
1: ¿Cómo una dula hace ese control prenatal?
2: No, porque vemos los... es importantísimo aclararlo. Nosotras como dulas no nos involucramos en cuestiones obstétricas médicas, no hacemos intervenciones, ¿sí? Eh, eso lo hace un médico obstetra o una partera, ¿sí? Es decir, las dulas no hacemos tactos, en el parto no suturamos, no ponemos suero, no recibimos al bebé, al menos que el doctor no llegue, me ha tocado recibir a unos tres bebés, eh, porque uh -huh. si... Fueron partos rápidos y el médico o la partera no llegaron, pero no es la idea, sino que damos todo ese apoyo de proponer cambios de posición a la mujer para que transite mucho más cómodamente las contracciones. Eh, aplicar técnicas de relajación, visualizaciones, apoyar a la pareja de esa mujer para que él pueda a su vez apoyarla mejor y él sea el acompañante principal de la mujer, es decir, una dula no debe reemplazar al marido como el principal apoyo de la mujer, entendiendo que un parto es un evento sexual, donde mm. participan las mismas hormonas que en el acto sexual y que por ende requiere ante todo de intimidad, de silencio, de respeto, de luces bajas, de temperatura cálida, de, de tener paciencia, de que nadie te meta prisa, todo lo contrario de lo que suele
1: suceder en los hospitales, ¿verdad? No, en los claro. hospitales no es un acto sexual, es una orgía, hay como nueve personas ahí <risa> en el quirófano y no saben ni quién es. es pero no orgía. se dejan ver, están en máscaras. No, es como la de Ice White Shot, ya sabes, es esta orgía, pero todos con máscara
0: totalmente.
1: Este, cuéntanos cuéntanos de tu experiencia, Glena, tú eres mamá. Yo
2: soy, yo soy mamá de dos niñas, dos niñotas, ya, Mía tiene 17, cumple la semana que viene, y Luna tiene 13. Wow. Mía nació en un parto en, en un hospital, eh, en Agua, hace 17 años, un parto muy bonito. Eh, sin embargo, el agua, aunque me ayudó a mí a relajarme muchísimo Me di cuenta después que me faltaba un poco de tierra firme A la hora de, pujar, de, de que empujarme y sostenerme Como que me resbalaba un poco, no encontré bien la posición Y quizás no lo disfruté tanto, tanto esa última parte Pero fue muy hermoso teniendo en cuenta que fue un parto hospitalario Que me dejaron en paz, que nadie me decía qué hacer Que, que había solo... Estaba mi mamá y mi hermana filmando el parto, mi marido, el médico y una enfermera y el pediatra, que son okay. pocos para un parto hospitalario. ¿Y, ¿no? ¿Y dentro
1: del hospital pusiste la tina o, o ahí no, me confundí era un poco? un
2: hospital poco. que ya no existe, que tenía, tenía tinas, tenía salas de ¿Cómo parto se llamaba? Era el Santa Teresa.
1: Eh, claro,
2: que son Pero ahora existen hospitales que tienen tina, que uno es Vité en, en Santa Fe, antes del centro comercial, tiene cuatro centros okay. de tina, otro es el hospital Durango en la Roma, y otro uh -huh. más chiquito es el María José, también en, en la Roma. En la okay. Ciudad de México. En la Ciudad de México y en Guadalajara creo que hay uno y en Monterrey también hay otro. No, no estoy okay. en el de otros
1: estados. Y, y dentro se... de eso, eso está buenísimo, ¿no? Hospital y, y también con esa posibilidad es la ideal.
2: ¿Va a tener un parto respetado y humanizado también en un hospital, si tomas las decisiones correctas en cuanto a qué hospital y sobre todo quién va a tener
1: el parto. Okay, ¿Por qué? No. ¿Qué pasa con qué hospitales hay que no, que no tengan tinas o que no, que no sean muy no humanizados?
2: Sí, todo el resto no tiene tinas, no tiene ni siquiera regaderas para hacer uso del agua caliente y su efecto analgésico, ¿no? Pero sí, sobre no, es... todo no tienen espacios eh, físicos donde puedas dar a luz en posiciones verticales, solo tienen una cama y, y sus pro propias políticas no permiten parir fuera de la cama es volver a poner a la mujer en un lugar de la posición de enferma, que no es lo correcto, ¿sí? que le quitan el protagonismo. Y también tienen políticas estrictas de separación del bebé en cuanto nace mamá y bebé, y se lo llevan a un culnero, uh -huh. y a la madre se la llevan sola a recuperación, si pidió, si pidió anestesia o si fue una cesárea, y el padre solo. Y lo más importante es entender que, y no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, lo dice la OMS, que una mamá y un bebé sanos necesitan estar y permanecer juntos en contacto piel a piel desde el momento del nacimiento sin interrupciones y estar en alojamiento conjunto las 24 horas en una institución hospitalaria. Porque un bebé lo único que necesita emocionalmente es a su, es mamá, su mamá, que es lo único que conoce en el mundo y lo único que le va a dar tranquilidad. Y esa primer separación que se suele hacer arbitrariamente se ha comprobado en estudios psicológicos y en regresiones, que es nuestra primera impronta de esta herida del abandono que luego vamos por la vida tratando de sanar sí. en múltiples terapias y ayahuascas y cosas <ríe> que escuché que hablaban en otro capítulo, ¿no? Sí. Entonces, eh, si se dan cuenta, es mucho más trascendente de lo que podría parecer a simple vista el parto y el nacimiento. El nacimiento determina muchos factores de nuestra vida futura a nivel psicológico y emocional. Y si es qué tan sí. importante soy, porque qué tan importante es y respetadas son mis necesidades de afecto, de sentirme a salvo, de sentirme seguro, de sentirme bienvenido a existir en esta nueva tierra, del, ¿sí? fuera del mundo del agua de donde yo vengo, y a nivel físico también se ha visto que es muy importante, porque la mamá al poner al bebé piel con piel, tiene la capacidad de subir o bajar, hasta un grado de su temperatura corporal. La madre, para regular la temperatura corporal del bebé, del bebé. Que es una de las preocupaciones al momento del nacimiento, eh, eh, la posibilidad de un, de un enfriamiento, de una hipotermia en el bebé, porque nacen con sus mecanismos de, de regulación de la temperatura un poco inmaduro. Por eso es que en los partos más medicalizados se lo llevan a una incubadora, que es una cuna con calefacción. Pero la madre es una incubadora natural que se ha visto en estudios que los bebés regulan su temperatura mucho más rápido en la, en el, sobre el cuerpo de la madre que en la incubadora y con todos no. los beneficios emocionales que tiene la madre Entonces, no. ¿se dan cuenta? yo veo que Isaac se agarra sí. la camita. estamos haciendo todo al revés en el sistema hospitalario patriarcal
1: está horrible Yo, yo ahorita eh, que, que estamos hablando de esto y desde que conocí lo que hacías eh, Natalia te lo juro no sabes lo impersonal y lo frío que es tener un bebé en un hospital tradicional. No, sí, sí. O sea, de, no, es que de entrada llegas y te tienes que registrar. O sea, te puedes estar desangrando, te puedes estar, lo que sea. Te tienes que registrar. Si usted no se ¿Tarjeta, registra... Tarjeta de crédito. <risas> tarjeta de crédito, porque, porque hay prioridades, ¿no? Hay prioridades. Primero el pago y después la salud, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la cosa súper mal. Luego... Te, te meten en una camilla y te empiezan a meter 80 cosas en la sangre que dices suero. Uh -huh. Te meten en un cuarto, en una cama, en una posición, es verdad, en una. Acostada. En una sola. Acostada con las, eh, con las de estas de las piernas abiertas uh -huh. ¿no? o acostada ahí. Y nada, pues ahí estás esperando las contracciones, pero entra N cantidad de gente que no sabes quién es a decir cosas, a poner cosas en el suero, Hacen este,
2: vaginales reiterados,
1: que es sumamente incómodo, e todo el mundo está llegando y tocando y viendo, y, y, y inclusive para la mujer es horrible, porque también yo creo que le da mucha inseguridad, o sea, llega un punto pues en donde inclusive dices,
0: para la mujer, pues más para la mujer,
1: ¿no? bueno, es que como yo no soy mujer, yo lo veo pues desde no. este lado, <ríe> Yo lo bueno, estoy viendo desde claro, este lado. Tú como
0: padre, ¿dónde
2: quedaste? Quizás tomando una foto desde el rincón. Aterrado, <ríe> a tu mujer padecer tal sufrimiento,
1: ¿no? Aterrado, aterrado. Yo lo que más quería era que les dieran medicinas y ya nadie nos explicó. Este, eh, eh, en ese parto no hubo epidural hasta el final. Fueron 26 horas de contracciones, me parece. Bueno, y, este, y estuvo cañón. Pero es muy impersonal, o sea... Eh, ahorita que lo dices, no sabes cómo me arrepiento de esta parte de que se llevan a tu bebé. Natalia, nace el bebé y se lo llevan, se sí. lo llevan, no lo vuelves, no lo ves. La mamá la cura, le hacen no sé qué, la suben a un cuarto y ya después te, este, por fin hacen la presentación en donde se te va a entregar este tu bebé. Me parece aterrador, me parece mucho más lógico lo que dice Glenda de que esté ahí con la mamá todo el tiempo, o sea, creo que no hay cosa que quiera más el bebé y la mamá. Y después eh, vienen dos o tres días de observación que la verdad resultan muy absurdas. En donde entran doctores y dan veredictos y luego entra otro doctor y firma y luego entra otro y mete otro medicamento y luego llega el de la foto y luego llega el del banquete y luego llega el de no sé qué y algo que me da mucha mucha risa es esto de que y sí no lo vuelvo a hacer lo, los bebés los meten en una especie como de jaulita de exhibición en donde <risa> donde tú vas a verlos y todo el mundo a puede verlos cristal ¿no? Pero a través de un cristal, güey. Mm -hmm. Yo me, le estaba contando a Glenda que yo en un momento me equivoqué y empecé a hacerle, Lili, li, li, mi hijo precioso al de al lado, güey. <risa> es, es muy frío, está horrible. O sea, de verdad está horrible. Es como una cadena de fast food, pero de bebés. Eh, 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 o sea, no... Y no.
2: si en realidad lo pensamos a un nivel más sociológico y ya que es... Todas las medidas, de todo lo que acabas de describir, que es tal cual la atención eh, rutinaria en los hospitales, es quitarte el poder, quitarte el poder. No es tu cuerpo, es mío, yo decido sobre tu cuerpo. No es tu hijo, es mío, yo decido cuándo lo ves, cuándo lo tienes. Es todo el tiempo aplastar tus derechos, que son derechos humanos ya reconocidos por la, las comisiones lo, locales de derechos y, y, y mundiales de derechos humanos. Y, y es y es un reflejo de la sociedad
1: en la que vivimos. La verdad, tú dices algo, eh. Yo vi la cuenta del, del, de, de que se pagó el seguro por por, por, el, por los servicios de hospital y leí todos los rubros, y entonces me hace sentido, porque te cobran cunero, colchita de cunero, cuidado de cunero, limpiado de cunero, traslado de cunero a habitación, estancia en habitación respiro en habitación, colcha de habitación, comida en habitación y te cobran cada tontería que te dicen que tienes que hacer por el bien de tu bebé. Es impresionante. Y lo peor de todo ya para terminar yo de hablar es me acuerdo al final cuando ya me quería yo ir a mi casa porque créeme, lo que más quieres es irte a tu casa y salir de ahí de inmediato, pero de inmediato es el peor lugar del de verdad. Me acuerdo que le digo, señorita, ya me pueden por favor traer a mi hijo y me dice, es que no nos han liberado todavía desde caja para, ah. para dártelo al bebé. O sea que también nos ayudan con la primera experiencia de secuestro del niño.
2: <risa> Te lo tienen de rehén.
1: <risa> ¿Cómo, señorita? Si no pago, ¿no me lo dan? No, ah, pues quédeselo, a ver si les alcanza para la universidad. <risa>
2: No, cuando yo hablaba de, esta, de esta, esta sensación de aplastamiento de los derechos humanos, no estaba refiriéndome a que es, es la intención del hospital, es más un estudio, una visión sociológica del fenómeno. Sí, es el
0: sistema, Isaac. Nos aplastan en todos los sentidos, en el matrimonio, en ahora en nuestros partos, en que si podemos o no embarazarnos, en que si trabajamos o no, todo, todo es parte del mismo sistema.
2: Pero sí, si lo vemos desde el punto comercial de un, nego de un hospital privado, que es un negocio, yo como dueño de un hospital quiero venderte la mayor cantidad de insumos, drogas, horas de personal, noches de estancia, horas de quirófano, ¿sí? en el menor tiempo posible. Uh -huh. Y ahí es claro. donde empieza esta mecanización del parto, donde... Todos los procedimientos, si entráramos en detalles de los procedimientos de rutina que se suelen hacer hospitalariamente, tienen como finalidad acelerar el proceso para acabar antes.
1: Sí, y cobrar más. A ver, entonces, eh, eh, también hay mucha gente, Glenda, que piensa que esto de tener un bebé en tu casa es algo muy hippie. Eh, seguramente le da mucho miedo a la gente por los temas de salud. Entonces, ¿cómo funciona esto del parto humanizado eh, en casa? Humanizado mi sí,
2: mi
0: mamá nació en su casa. Con
2: tu pregunta anterior de cómo fueron mis partos, mi segundo parto, tres años después del primero y después de haber acompañado varios partos como Dula en, en hospitales, tomé la decisión de que yo iba a poner las reglas esta vez. Ok. iba a decidir quién iba a estar en mi parto, en qué posición estaba, qué iba a comer, eh, si iba a tener a mi bebé o no. Y entonces, sí. después de ver muchas eh, aberraciones eh, y atropellos en los partos, decidí que iba a tener un parto en casa. Entonces entrevisté a un par de porteras profesionales, que no hay muchas en México, pero sí hay algunas muy buenas, eh, también ahora hay eh, varios ginecobstetras que están atendiendo partos en casa, hay muchas más opciones, y planeé mi parto en casa, que ese es el punto número uno, si queremos un parto en casa necesitamos planearlo, un parto en casa debe ser planeado, no es, ay qué bien me la estoy pasando en el trabajo de parto y todos me están esperando Ajá. en el hospital pero mejor nos quedamos aquí, no para que sea seguro debe ser planeado, esto es de atendido, asegurarme que sí soy candidata a un parto en casa, que vivo a menos de 15 minutos de un hospital de primer nivel, y sobre todo tener un plan B de traslado, que necesitamos como planear dos partos, ¿sí? claro. es la opción A es parto en casa, ante la menor señal de que algo se está saliendo del camino, de lo seguro, no nos esperamos que aparezca una complicación en casa. Nos trasladamos al hospital, donde ya tenemos que haber hecho un pre-registro, no pagar, pero sí haber dejado nuestros datos para que el ingreso sea rápido. Un anestesiólogo que esté avisado cuando iniciamos el trabajo de parto, es decir, nadie quiere correr riesgo, no se trata de eso, se trata de maximizar sí. la seguridad.
1: ¿sí? Exacto, eso es importante saberlo para que la gente sepa que no es una jipeada, o sea, hay precauciones.
2: No, y el médico o la partera que asiste a un parto en casa no llega con su bolsa de hierbas uh -huh. al medicina, les llega con tanques de oxígeno, con <risa> material de sutura, con eh, ciertos tipos de drogas para poder parar una hemorragia, por ejemplo.
1: Eh, ¿Drogas para el papá?
2: <risa> drogas para el papá, no? <risa> pero digamos hay una copita de vino en casa, que eso sí se puede, y también viene un pediatra a los partos en casa, donde trae un ambú, donde trae tanque, eh, tanque de oxígeno para el bebé, ciertos medi medicamentos también, es decir, no, está todo, todo, todo previsto.
1: Ok, um, eh, eh, hablemos un poco de costos, porque un hospital tradicional, un parto natural está por arriba de los 100 mil pesos, eh, en promedio me parece.
2: ¿Cuántas el, los honorarios del médico, del pediatra, del anestesiólogo, si fue una cesárea se si sube más? Y más sube,
1: el, pero el te puedes los... ir hasta, 3, hasta 300 mil pesos, ¿no?
2: Yo creo que sí. O, dependiendo con qué por ahí. Tiempo,
1: por supuesto exactamente y un parto en casa que debería de ser gratuito no uh -huh. este pero no lo es porque obviamente hay servicios profesionales cuánto te costó cuando el de tu primero a tu segundo parto cuál
0: fue la diferencia
1: cuál fue la diferencia
2: una cuarta parte. cuarta parte parto en casa pagas los honorarios del médico que rondan alrededor de los 40 a 50 mil pesos una dula, que cada cada dula cobra diferente, pero en promedio son entre 9 y 10 mil pesos, y un pediatra 7 mil pesos, y listo. Toallas, ah, unos pañales para, para proteger tu piso, y ya.
1: Mira, ya okay, ok, Entonces, sí, eh,
2: económicamente también es, es muy benéfico, parte en casa, es mucho más económico
1: es mucho más económico.
2: Sobre todo sí, porque, sí, porque en los partos en casa no medicalizamos el proceso, no claro. aceleramos, no utilizamos drogas, que es lo que suele generar problemas y acabar en una cesárea de emergencia. Entonces, eh, eso es lo que lo vuelve más seguro también. No se interviene sí, con claro, el proceso normal, se tiene tiempo y se tiene paciencia, que son los dos condimentos por excelencia que no pueden faltar en un parto, y que en los hospitales y, y en los médicos tradicionales no suele haber, porque todos tenemos no. prisa, 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 rápido, rápido. Mira,
1: a algo muy bonito del parto es que se puede saber cuándo se gestó, se puede medir qué edad tiene el feto, pero dicen que no se puede saber en qué momento van a nacer, que eso es algo mágico. Entonces, inducir un parto o decir ya, tenlo ahorita, pues es un poco atentar en contra de la naturaleza humana y tiene consecuencias, ¿no, no crees?
2: Sí, por supuesto que sí, un, un niño prematuro tiene, necesita cuidados especiales, necesita estar en un incubador, en terapia intensiva, necesita estar alejado, separado de su madre, esta primera impronta que decíamos de abandono, de separación, se ve afectada la producción de leche en la madre, por ende el bebé no recibe todos los anticuerpos de su leche, eh, más depresión postparto es una bola de nieve que va creciendo, que mucha gente le cuesta visualizar y, 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 y darse cuenta de la magnitud que esto tiene. La manera de parir y nacer nos marcan para toda la vida.
0: Oye, Glenda, este, bueno, o sea, para mí, bueno, todo lo que has contado y, por ejemplo, lo que a mí mi mamá en este, personal me ha contado de, de sus experiencias, todo siempre es pues, muy positivo, pero... Creo que también hay una parte que puede ser más oscura. No sé si te ha tocado vivir alguna situación en la que nos, o sea, digo, no por ponerme muy darks, pero no sé, que el bebé este, fallezca en el parto, una situación más extrema. También tú, tú acompañas como en ese luto, en es, o sea, en esos momentos, o sea, que bueno, en el hospital obviamente pues, te dicen como, pues I'm sorry y bye, pero. O sea, ¿ese acompañamiento también incluye esas situaciones?
2: Por supuesto, la vida y la muerte son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y en realidad también hay una parte nuestra que necesita morir para nacer como madres y sí, rozamos la muerte en el proceso uh -huh. de parto, ¿no? Hay mucho de nosotras que necesita ser soltado para regenerarse y renacer, pero sí, concretamente me, me han tocado dos muertes ay, fetales, ay, ay. Eh, que llegaron al hospital en, en partos hospitalarios justamente uh -huh. en casa que llegaron al hospital en trabajo de parto ya sin latido cardíaco del bebé eh, no fue por una negligencia médica son esas cosas inexplicables que nos Perdón, que nos recuerdan que no tenemos el control sobre nada en la vida, ¿no? Es solo una ilusión y que hay cosas que no tienen una explicación científica. En uno se creyó que era por un nudo, que es una condición rarísima, que el cordón se, se enredó de tal manera que se hizo un nudo y entonces se estranguló y dejó de pasar oxígeno por el cordón. Y en el otro no se supo, simplemente llegamos en trabajo de parto, la mujer ya tenía contracciones y cuando ocultaron al bebé ya no había latido. Y, y sí, por supuesto que como Dula mi deber es, es acompañar como sea la experiencia del parto. Claro. Y un bebé si se muere en el vientre de la madre necesita de todos modos nacer, ¿no? ser expulsado. Entonces es una experiencia muy dura, muy difícil. La primera de las mujeres. Le, le dimos todas las opciones que había y sí decidió eh, parirlo vía vaginal lo cual tiene, tiene grandes beneficios, ¿no? porque encima estarte recuperando de una cesárea con el dolor emocional más el dolor físico, y luego tener una cesárea dificulta futuros embarazos y futuros partos sería lo ideal, pero bueno, no todas las mujeres tienen la fuerza para decir, ok, sigo adelante con mi parto, entonces sí, en ese caso por supuesto le ofrecimos un epidural para que no sintiera nada, ¿Sí? Y simplemente la, la apapachamos y la acompañamos su marido y yo durante la dilatación y la ayudamos a pujar. Y ahí mi rol fue, fue ayudar, facilitar este, este reconocimiento entre ellos y su, su bebé, animarlos a que lo abrazaran, a que, a que le hablaran, a que no sé si explicarles de qué, a qué tenían derecho y cuáles eran sus opciones, que puedes tomarle una foto, tomarle una muestra de su pelito, tomarle la huella digital de su piecito y darles todo el tiempo para realmente asimilar que, y, y, y conocer a su bebé, ¿no? Este ser humano existió y está aquí, no, no fue una cosa que no me desperté y, no, y mi panza ya no está más y quién sabe dónde fue mi hijo, ¿no? Y porque eso facilita el proceso del duelo después, no el haberse podido despedir del bebé y ahí sí es una lucha un poquito con el medio hospitalario que rápidamente quieren limpiar todo y hacer desaparecer todos los vestigios del dolor, pero bueno, mi, mi rol como Dula es, es, es eso, es darle su lugar a, a cada momento ¿no? y honrar lo que sea que esté pasando. Y en el segundo caso, cuando les dimos las opciones, el, la mujer eligió una cesárea y pidió que la durmieran, que ya no quería hacer nada. Y entonces eh, fui yo la que recibí a, al bebé y lo que fue muy fuerte, porque se ven como como bebés vivos que están durmiendo ¿no? y dices, claro. ya despierta despierta y no despiertan fue fuerte lo sequé, y lo limpié y mientras estaba acercándoselo al papá porque le pregunté y me dijo que él sí lo quería abrazar eh, la mamá despertó ya la cirugía había, había terminado y me vio con su bebé en brazos y ahí le dije te gustaría que te lo acerque y poco a poquito me dijo que sí fue como muy suave se fue acercando y lo pudo abrazar y y besar y, y también despedirse de él pero sí Uy. son situaciones muy fuertes y son las menos de, sí. de las
1: veces ¿no? sí son las menos pero creo que también es importante entender que no tenemos la vida comprada así es como dices uh -huh. tú vida y muerte y pues esas cosas pasan en todos, en todos, en, en todos los hospitales, en no hospitales, en África, en las granjas.
2: Totalmente, porque solo se habla de las muertes, de los partos en casa, en internet. No se habla de todas las muertes de hay, que hay de mujeres y de bebés en los hospitales. Sí, claro. No, bueno, y Presentes. Las
1: funerarias en, tienen no ahí sucursales.
2: Por Exacto. Por negligencia médica, por, por querer interferir y acelerar el trabajo de parto. Y, y colocar oxitocina sintética y, y, y mantener a la mujer acostada, lo cual restringe el aporte de oxígeno al bebé. Todos estos procedimientos que se suelen utilizar rutinariamente en la atención hospitalaria no están avalados por la evidencia científica internacional y no son solamente agresivos hacia mamá y bebé, sino que también son potencialmente riesgosos y por eso ahí se explica el, el índice alarmante de cesáreas que tenemos, y el claro. índice alarmante de bebés prematuros, por lo que tú decías antes, Isaac, porque también hay una epidemia de bebés prematuros por la cantidad de cesáreas programadas para conveniencia de que los médicos no les estropee su fin de semana, los 23 de diciembre, y si los 30, no saben cómo se vuelan las cesáreas, ¿no? le, le, me encanta porque le, el año pasado bien las, las navidades y fiestas nacionales no son motivos médicos para realizar una cesárea
1: ah claro, muy bien dicho
2: ¿no? entonces eh, es, eh, hay que tener todo eso en cuenta y, e informarse okay. porque como, como es, a mí me llama mucho la atención cómo somos adultos inteligentes, exitosos en, en otras áreas de nuestra vida en las, en las áreas laborales y de repente nos embarazamos y es como si nos achicáramos, nos encogiéramos, nos volvemos niñas de 10, 12 años que no saben, que no pueden y que el, los demás le tienen que decir cómo ella va a parir en lugar de decir estoy en mi pico máximo de salud, soy una mujer inteligente, adulta, me informo, conozco mis derechos, mis opciones y a partir de ahí yo creo el parto que es mejor para mí según mis creencias y mis valores de vida.
0: Claro, Me ¿no? parece... La
2: manada, porque si sigues a la manada, ya sabes cómo vas a acabar en, en el 80-90% de cesáreas.
1: Claro, sí, totalmente. Y, y fíjate que eh, yo quisiera preguntarte, a pesar de que la mujer ya viene con el software necesario para poder dar a luz, porque con es el obvio... el hardware. hardware. Con el hardware y software también. O sea, eh, digo, no... Las mujeres yo me imagino que dicen, híjole, ¿qué voy a hacer el día del parto? Pues no te preocupes, vas a saber qué hacer porque estás programada para eso, ¿no? Y, y, uh -huh. y sabes qué hacer. Uh -huh. ¿Cómo te preparas para un parto humanizado o un parto en casa? ¿Qué preparación debes de llevar? A pesar de que por instinto, de, pero ¿qué, ¿cómo te preparas? Tú, okay, primero. como mujer y los papás.
2: Okay, Hombres. No conoces tu cuerpo te ves, te habitas conscientemente, aprendes a hacerle caso a tu instinto empezar por ahí, por conocernos por adueñarnos de nuestro cuerpo, ¿sí? Dos, tomas un curso serio de preparación para el parto ¿sí? Cerca del cuarto mes no lo dejes para el octavo mes porque vas a tener que tomar muchas decisiones hacia lo que aprendas ¿sí? y, E integrar todo lo aprendido aprovecho para pasar el anuncio que yo voy a dar un curso de preparación para el parto Exacto. la próxima semana, 1 y 2 de junio, en línea en vivo, por Zoom, para que lo tomen desde cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando, y próximamente también voy a seguir dando los cursos. Entonces, es un curso muy, muy dinámico, muy profundo, muy completo, que te va a equipar de todas las herramientas informativas y también herramientas prácticas para transitar tu parto con, con confianza y con seguridad y con salud. Y después, elegir con mucho cuidado, como decíamos antes, el lugar donde vamos a dar a luz y la persona que va a atender el parto. Si quieres comida italiana, no te vayas a un restaurante chino. Es así de sencillo. <risa> claro. Entonces, eso es al revés. Primero decide qué parto quieres y luego elige el, el equipo que te acompañe a tener esa experiencia. Y, por supuesto, una dula, que también es, es un condimento muy, muy importante para lograr ese parto, un parto humanizado. ¿sí? Ese sería sí. un poco
1: el proceso. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman los cursos? No, propedéutico, no, ¿verdad?
0: Psicoprofiláctico.
1: Ah. <risa> propedéutico
0: <risa> como si fueras a entrar a la universidad.
1: Parecido, parecido, parecido. Sí. Exacto. Ok, entonces hay una preparación, digamos que se requiere de condición física, de mentalizarte, de entenderte para que llegues preparada Porque, a tu física, parto.
2: Saludos. Salud, estar, estar sana, no requiere ser una atleta olímpica para tener un parto natural, okay, solo
1: estar en tu
2: ¿Sí? Eso lo puede okay. hacer cualquier mujer, incluso mujeres con problemas cardíacos pueden tener partos naturales, entonces no se
0: dejen
1: asustar. Ok, ¿cómo ah bueno ya nos dijiste que el dolor se trata con el agua caliente? Pero, uh -huh. ¿hay alguna otra manera de tratar el dolor en un parto Respiraciones. Nonificado?
2: Sí, con posiciones, no acostándote, acostarte duele mil veces más la, el, la contracción que en cualquier otra posición, el agua caliente, como bien dice Natalia, los masajes, eh, la aromaterapia, la acupuntura puede ayudar y sobre todo la voluntad y la plena convicción de que estamos equipadas para transitar de manera segura por esas sensaciones, que nada malo nos va a pasar, que solo vamos a, sal, a salir fortalecidas, que no nos vamos a morir, que es el miedo principal.
1: Claro. Oye, eh, los hombres, los hombres, el papá, ¿qué papel juega? Eh, ah, en 2000, ya tenemos que cerrar, sí. ok, tenemos yo, que cerrar.
0: Yo quisiera bueno, que, vamos con, a cerrar. concluir, ajá, o sea, concluir y ya pues el papá, pues ya viene después, lo principal es la mamá.
1: Exacto. Exacto, les voy a recomendar a todos los que nos escuchan, a Natalia y a Glenda, que vean el documental Babies en Netflix, en donde hay estudios científicos que comprueban que el papá también tiene cambios cerebrales eh, y de sustancias corporales cuando está embarazada su mujer inclusive cuando nace su bebé Babies ah, pues, en Netflix pues, recomendación
2: no se Pero, pierdan la primera sonrisa un documental mexicano muy bueno donde aparte tengo una pequeña participación donde hay partos humanizados bellísimos, lo pueden mira. ver en latino por 25 pesos o en iTunes la primera,
0: la primera sonrisa, sonrisa. Uh -huh. oye Glenda bueno verlo. pues para, para concluir pues yo te, o sea te quiero dar las las gracias porque como bien dijiste creo que lo más importante para las mujeres es saber sus opciones, investigar, saber que hay una opción alternativa a la que nos han venido acostumbrando ya por muchos años este en el país y yo creo que este en muchas partes de, del mundo y saber que existen o, otras otras formas de de tener parte. Claro que sí por supuesto investiguen
1: se cortó un poquito se cortó sí, un poquito pero yo escuché disfruten, disfruten de, su, de su, parto, su parto decidan ustedes infórmense hay más opciones claro. y no den por hecho que el tener el contacto con tu bebé y en estar con tu bebé es, es, es muy importante y trascendental para la vida del bebé muchas gracias Glenda de gracias, verdad mil gracias usted. ¿cuándo es el
2: curso otra vez? mándenme me, mails mis redes arroba en Facebook y en Instagram y tienen toda la información si no me mandan un mensaje, y con mucho gusto se las
1: doy. Vamos a tallar aquí Vamos en a las redes, redes sociales de Decidí Preguntar. Gracias. Muchísimas gracias, Glenda. Gracias por escucharnos. Gracias, sí, Natalia. Adelante.
2: Gracias a ustedes. Gracias, Bye.
1: Bye.
2: Gracias por la invitación. Bye.
0: Nath Productions.